0: Ok, donc c'est parti, on est en direct, Sylvain. Donc euh, ben bonsoir à tout le monde, et bonsoir à toi Sylvain. Merci d'être là encore une fois avec nous. Bonsoir à tous, oui. Et puis, plaisir. Voilà, et puis ben on va euh, ce soir on va faire un petit peu comme la dernière fois, on va prendre comme ça vient. Euh, comme on est en direct, euh, on va prendre les questions-réponses, et puis au fur et à mesure, si tu as quelque chose qui. Qui arrive, ben, on prendra avec plaisir. <rire> donc euh, ben, merci déjà à toutes les personnes qui sont qui sont déjà là avec nous. Et je vois qu'il y a déjà des, des questions qui arrivent, donc c'est impeccable. Donc, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même principe vous posez vos questions, euh, moi je vais les je vais les sélectionner et puis euh, te les poser, Sylvain, et euh, tu te feras un plaisir d'y répondre, ou, euh, ou quelqu'un d'autre y répondra si si nécessaire. Ok, ben, je crois qu'on va attaquer tout de suite. <rire> Il n'y a pas de problème. Tout simplement. Alors, ben, première question de Isabelle, donc qui nous dit Quelle est euh, la vibration de cette pleine lune Je la sens très importante euh, pour effectuer des changements intérieurs. Bien vu. Très, <rire> bien vu. très
1: bien vu. Très bien vu. Cette lune, est, elle est assez rare parce que j'en ai vu tout plein de symboles aujourd'hui avec le 9-9, le euh, les chiffres 999 qui traînent, enfin peu importe. Euh, C'est une lune, il y a deux grandes lunes dans l'année qui permettent qui euh, qui permettent, permettent grandes lunes permettent cette énergie, ou certains appelleraient ça des portails, mais euh, cette lune, elle est particulière parce qu'elle permet effectivement d'effectuer des transitions dans sa vie. Elle permet d'accéder euh, à de, de nouveaux champs de conscience. Voilà. Elle permettent de elle permet, euh... je Qui, qui me met de Mais je crois que c'est celle-là. Elle permet d'accéder vraiment à, hop, au, au saut quantique qui permet de, de passer à l'étape suivante. Et euh, bah, c'est intéressant de, de l'exploiter. Donc c'est bien, on va l'exploiter ce soir. Et...
0: et Je crois que d'ailleurs, tu
1: as eu plein de neuf aujourd'hui. Ouais. 999 personnes sur mon Facebook, plein ouais, ouais. de petits symboles avec 9-9, ouais. Ok, donc les messages sont... Ça veut bien. dire qu'on qu est bien sur la voie, qu'on est tous au bon moment, au bon endroit, et ce soir à 21h à 9h, on verra ce qui se passe.
0: On verra ce qui se passe. <rire> ok, donc restez là. Ok, ben bah merci pour la réponse et merci Isabelle d'avoir posé la question. Donc on va passer à la question suivante. Alors, on a une question de Alexandre qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence. Avez-vous des exercices concrets pour retrouver son soi intérieur, se reconnecter à la source Merci. Oui.
1: Oui, oui. oui, 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 oui. Je propose même qu'on en fasse enfin, un tout à l'heure, mais je préfère, qu le canal... je préfère le canaliser. Mm -hmm. Je t'avais dit tout à l'heure, je sens les énergies de Saint-Germain, et c'est probablement lui tout à l'heure qui va nous faire faire ce genre d'exercice. Euh, euh, je, je, je voudrais, je reviens sur, un petit peu sur la question. La question c'était, euh, pour retrouver oui, la, euh, retourner à sa conscience Avez-vous des exercices concrets pour retrouver son soin intérieur, se reconnecter oui, à oui. la source c'est ouais, ce que j'entendais. Je, retrouver son soin intérieur, je voudrais juste insister sur quelque chose. Mm -hmm. Personne ne l'a perdu D'accord. mais celle-là et c'est super important de dire ça parce que euh, on a l'impression qu'il y a tout un chemin à faire pour euh, retrouver quelque chose qu'on aurait perdu. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là et on est dans un dans un mode actuellement dans ce grand changement là. On est dans un mode de de, de révélation. Euh, révélation c'est un mot clé. On voit bien que les gouvernements commencent à tomber un par un avec tout un tas de révélations plus ou moins sympas, plus ou moins bref. Euh, et bon, alors, je vais quand même donner des exercices concrets. Mmh. Pour retrouver son, son soin intérieur, je ne vais peut-être pas l'appeler comme ça, je vais appeler ça sa, sa divinité, sa part divine, parce que j'ai l'habitude de le recevoir comme ça, mais c'est que des mots. D'accord. soins intérieurs, intérieur si on veut, ce n'est vraiment pas un souci. Euh... Déjà, effectivement, intellectuellement, il faut faire le cheminement de se dire qu'on ne l'a pas perdu. Il n'a jamais été perdu. Euh... Retrouver c'est rentrer, rentrer en contact.
2: Euh...
1: Il y a plusieurs exercices. Il y a la méditation. J'y arrive, on y arrive, plein de gens y arrivent par là, par la méditation à se sentir centré et aligné. En fait, retrouver son soin intérieur, c'est un alignement. C'est un alignement, ça veut dire que un des exercices à pratiquer, je ris parce que ce n'est pas vraiment un exercice, l'exercice s'appelle le présent. Sa part divine, son soin intérieur, n'est jamais dans le passé et n'est jamais dans le futur. J'insiste sur le mot jamais. C'est pas la peine de dire demain, je vais y arriver. Euh, je comprends cette phrase, euh, elle, va, elle va aider, elle va engrammer, elle va amener de l'énergie à soi pour se dire que oh, demain va être mieux. Mais c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant que c'est possible. C'est ici et maintenant qu'un pas, qu pas est à faire. C'est dans le moment présent. Ça veut dire que les gens qui veulent retrouver leur soin intérieur sont alignés ou ont des techniques qui permettent en fait de, de s'aligner avec le moment présent. Il y a la méditation, il y a tout un tas d'exercices de méditation, il y a ça peut passer par le corps. En ce cas là, on va parler d'exercices comme euh, tous les types de yoga, posturaux ou non posturaux, ça va passer par, euh, par des vibrations. Et il y en a qui utilisent des, 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 des musiques ou des CD qui vont aligner leurs vibrations, qui vont bien les ramener dans le moment présent, euh, et qui vont vraiment euh, centrer, créer un canal euh, intéressant entre eux-mêmes et leur part divine, et c'est le début d'une communication. On en trouve euh, sur euh, Youtube
0: d'ailleurs, je crois, des, ouais, des musiques comme
1: ça. ça. Pas mal, il ouais. faut se méfier des fréquences, des fois il mmh. euh, y en a qui utilisent tout un tas de fréquences. Alors, après. On prend reparler un autre moment, mais il y a des tas de fréquences qui permettent d'aligner, je crois que c'est 432 Hz pour la fréquence du corps ou un truc dans le genre. Euh, la fréquence du cœur, pardon, qui est un alignement particulier de, 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 de tous ces chakras en fait. On en a 7, le cœur il est au milieu, et si j'appuie sur le cœur quelque part, je vais aligner tous les autres. Ou si j'utilise le cœur, je vais aligner tout. C'est pour ça qu'on parle souvent d'alignement du cœur. Euh, et dans, le, dans le présent, il y a des gens qui peuvent y arriver par le sport. Beaucoup de gens font du footing et puis au bout d'un certain nombre de kilomètres, ils disent ouais, « je me sens super bien » et tout, parce qu'ils sont dans le moment présent. La clé, elle est dans le moment présent. Quelle que soit la technique, la méditation, le yoga, la musique, euh, le sport, tout est dans le présent, tout est dans le présent. Ça pourrait se faire ici et maintenant en fixant un point sur une espèce d'auto-hypnose, en fixant un point quelque part, euh, sans le lâcher. Il y en a qui font ça avec une bougie, hein. on, regarde la, on regarde simplement la bougie. L'idée, c'est pas de vider l'esprit. Enfin, chez un occidental, c'est quand même rare, possible, mais rare. L'idée, c'est pas de vider l'esprit, mais c'est d'être aligné à quelque chose, de se dire, ok, il y a mon mental qui continue à faire des trucs, j'imagine mon passage, mon machin, mon truc, mon bidule, j'imagine plein de choses, mais je laisse un canal ouvert, une possibilité ouverte, pour que les meilleures choses me viennent, pour que je sois aligné à mon soi divin, et puis euh, je dirais qu'avant ça, faut quand même se placer dans un... Dans, avant d'être aligné, il faut quand même se placer dans un esprit de protection et pas hésiter à utiliser euh, des, des prières ou un centrage parce que quand on parle de... quand on retourne à sa présence divine euh, il reste important, on essaye de faire ça quelque part c'est quand même important de rester super accroché au sol pour rester accroché au sol euh, bon, on m'a appris quelques techniques d'enracinement que j'utilise malgré tout ce qu'on a pu dire et euh, il y a aussi de la, de la sauge pour ceux qui arrivent à s'en procurer. C'est un peu compliqué. Hop. Je vais faire de la pub, désolé. Je vous invite à utiliser des gros bâtons de sauge comme ça. Cela, c'est de la marque invocation. On n'en trouve pas beaucoup en France. Hein. S'il y en a un qui veut ouvrir un commerce florissant, il importe des bâtons de sauge. <rire> Je vous jure, ça marcherait du tonnerre. On n'en trouve pas des masses. Euh, et en tout cas, il y a des plantes comme ça où par l'odeur, euh, elles vont aligner votre fréquence, elles vont vous enraciner. Pourquoi Parce que souvent, euh, les gens vont se retrouver en méditation, ils vont se mettre à planer, ils vont voir plein de choses sympas, mais comme ils sont pas accrochés sur Terre, je dirais, ils vont vivre un, un goût de trip, mais ça va pas durer. Mm -hmm. Ça va pas s'implanter en eux. Alors que ils restent, si on reste dans le moment présent, aligné, et qu'on vit ces messages ou même ces tripes, on en retira toujours quelque chose. On reviendra jamais à vide. Il y aura toujours... Un contact qui va s'établir de plus en plus fort. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On voit tout un tas de gens qui s'alignent. Certains s'alignent sans rien faire. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Ils doivent s'aligner. Ils s'alignent tout seuls. Mais pour beaucoup, parce que, parce que nos croyances sont très fortes, comme on croit qu'il y a un travail à faire, il va leur falloir euh, des techniques et un peu de temps. Mais ça finit par être naturel. Ce qui est un exercice au début devient naturel après. Ok.
0: Merci, je pense qu'on a eu tout un panel de, en fait. de choses
1: intéressantes qu'on peut faire.
0: Et, et c'est vrai que, que tout ça est intéressant. Donc merci Alexandre d'avoir posé la question et merci Sylvain pour la réponse. On va prendre la question de, ça doit être Marie-Paul, je suppose... Euh, « Bonsoir, si on écoute la vibra-conférence en différé, reçoit-on quand même les mêmes vibrations
1: ?» Je réponds à la question par une autre question. « Si j'écoute du Mozart à n'importe quelle heure de la journée, est-ce que ça reste du Mozart ?» Oui. Oui. Oui, oui parce qu'en <rire> fait, il y a un alignement particulier ce soir à 9h, effectivement, mais euh, il y aura une trace qui va être laissée sur la vidéo, il y aura une trace qui va être laissée dans... Dans la vibration même de nos voix, euh, tout est utilisé, utilisé, il y a comme une porteuse. Euh, justement, les gens qui s'alignent avec des CD, quel que soit le moment où ils vont écouter ce CD, ça va fonctionner, parce que la vibration elle est toujours là. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, euh, souvent, ils veulent être absolument euh, à une heure bien précise, le portail est à 3 heures du matin, je vais me réveiller. Non, parce que justement, si vous êtes aligné, vous pouvez vous connecter dans le temps. Aïe ça. mais euh, <rire> en gros c'est pour dire quand on est aligné au moment présent on peut s'aligner avec n'importe quel moment du passé ou n'importe quel moment du futur juste en, en pensant en se disant euh, je désire recevoir l'énergie de. je pourrais très bien si j'étais aligné dire je désire recevoir l'énergie du 9-9 à 9h et je vais la recevoir si je suis aligné, il n'y a pas de raison parce qu'en fait le temps c'est qu'une illusion qu'on s'est créée nous donc oui <rire> oui, C'est ma réponse pour dire oui, il n'y a pas de problème. Oui. D'ailleurs,
0: j'ai des histoires par rapport à ça où, où j'ai des personnes en fait qui, euh, par exemple avec la conférence d'Aurélie où il y avait une énergie particulière de, de joie et on, on, on rigolait bien, il <rire> y avait quelque chose qui se passait, qui, euh, qui ont vécu la, la Vibra en replay ils ont vécu exactement la même chose ils ont ressenti le, le, la même vibra vibration de joie, etc, donc ça, évidemment ça fonctionne. N'hésitez pas, même quand, euh, euh, quand vous, vous, avez besoin de, vous avez vécu une énergie pendant une vibra-conférence, si vous voulez la retrouver à un moment donné, vous, vous la repassez en replay, ça vous fera du bien. <rire> voilà. Donc surtout n'hésitez pas. Alors, on a maintenant une question de Joël. Alors, qui nous dit, « Bonsoir, j'ai toujours des sensations à la tête comme si quelqu'un m'effleurait les cheveux, ainsi que des sensations de pression. Euh, Est-ce que ce sont les, les vibrations qui font, qui font ça
1: ?»« Des sensations à la tête comme si quelqu'un effleurait les cheveux, ainsi que des sensations de pression. Oui. » euh... Ça, ça me fait plutôt penser au contact qu'on peut avoir avec des entités. Mmh. Euh, on, on peut ressentir une sensation de poids ou une petite sensation de pression. Euh, les vibrations, c'est un grand mot que moi aussi j'emploie très souvent, hein. mais est-ce que ce sont les vibrations qui font ça Ses propres vibrations vont plutôt faire bouger tout le corps ou un, un chakra à l'intérieur, enfin une, une zone de son corps un, un petit peu en particulier qui va se mettre à chauffer, à vibrer, etc. Euh, la sensation dans les cheveux c'est souvent un esprit qui vient vous dire bonjour, il va vous faire aucun mal. La majorité des de, de ces contacts sont pas, pas, forcément, pas forcément négatifs euh, mais ça me fait plutôt penser à ça dans, dans l'énergie des effleurements ou quand on vous touche les cheveux comme ça. Demandez-vous qui essaye de, de, de vous contacter. Et puis n'ayez pas peur. Sinon, protégez-vous, appelez la flamme violette, appelez ce que vous voulez, faites une prière, mais pas de panique. Ok. Moi, ça m'est arrivé une fois.
0: Euh, en fait, j'étais euh, à une conférence, c'était un séminaire de Tony Robbins. Et donc, euh, il y avait des énergies de fou, on était 10 000 personnes dans la salle, c'était de la folie. Et, euh, et donc, il y avait une méditation euh, guidée. Et, euh, et il y a un moment donné... J'ai senti comme quelqu'un qui me, qui me frôlait le, le, bras comme ça. Je le sentais vraiment comme si on me touchait les, les poils du bras. Et j'avais les yeux fermés et je, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. <rire> je disais, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me touche là. <rire> et non, il y avait rien et ça a recommencé. Euh... Après, c'était assez, il euh... y avait une énergie en même temps, c'était assez, assez fort.
1: C'est désagréable. Des, des <rire> ouais, <rire> ça, crée, ça, ça crée souvent des, des, des portails, ce genre de réunions. Et quand les vibrations augmentent, ouais. euh, ça permet à des plans euh, vivants, non vivants, de se rapprocher aussi. Ah oui, ouais. Ouais. Et euh, puis parfois, ça peut quand même être des guides. Autant... Et les guides, ça peut rarement la tête. Euh... Ah. Moi, pour mon expérience personnelle, je re... Quand je reperçois un guide, je ressens beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Ça, ça s'appelle pas autrement. Hein. Il y en a qui mmh. pensent que je souffre. C'est pas le cas. Je ne souffre pas <rire> du tout. Je souffre peut-être plus de revenir, dans mon... de revenir à qui je suis moi. Je mmh. puis dire à enfin, qui je suis. Ah. Oublier ce truc-là. Euh, qui je crois être, pour être plus exact. Mais je ressens parfois. Il y a, Il y a certains guides qui. On a l'impression qu'ils mettent la main sur mes épaules. Mmh ils mettent la main sur les épaules et c'est fait de manière très très douce et je ressens une chaleur très très douce quand on ressent ce type de pression avec une chaleur associée là j'ai tendance à dire moins moi, pour moi parce que je peux parler que pour moi je sais que c'est un guide D'accord. je sais que c'est quelqu'un qui me veut du bien et généralement je ressens cette vibration donc, je, vais là, je vais voir des petites flammes violettes partir de partout pour, pour faire leur travail donc généralement ça, ça se passe bien
0: Ok, ben, merci pour, pour la réponse et merci Joël d'avoir posé la question. Alors, on a maintenant une question de Enrique. J'espère que je n'écorche pas les prénoms, hein. ne m'en veuillez pas, parce que des <rire> fois c'est n'est pas facile. j'ai pas. Euh, qui nous dit, bonsoir et grand merci Stéphane et Sylvain. Sachant que cette pleine lune est très importante, pouvez-vous nous donner une méthode de méditation ce soir à faire durant la pleine lune Merci.
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais donner oui. la même réponse. Oui. Euh, Stéphane, on, on fera cette méditation que... à peu près vers 21h. Euh, je, je sais que c'est Saint-Germain qui va nous proposer cette méditation. Moi-même, je ne serai pas capable de, 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 de entre guillemets, d'inventer une méditation comme ça spontanément. Je préfère le laisser faire lui et je pense que ce sera la bonne heure. Ce sera la bonne heure. <rire> Ok, on merci. On aura la méditation la plus excellente qui soit qu'on pourra écouter en replay aussi grâce à toi.
0: Ça marche. Euh... Ah, on a une question de Sangao. Bon. Bonsoir, comment harmoniser les relations parents-enfants-école-société Je pose cette question car il n'est pas toujours facile de rester en zen attitude dans tous ces contextes. Merci.
1: Je pas la réponse, donc je vais la chercher. <rire> Je, moi personnellement, j'ai pas, pas la réponse à cette question. Euh, L'harmonisation des parents, enfants, école, société, euh, mm. je sais pas. Je vais essayer de voir quel guide peut, se proposer, peut nous proposer sa présence pour ça. Je vais prendre une petite minute, temps de me centrer justement. Bah, fini. Prends ton temps. Pas besoin de ces lunettes pour vous parler. Je suis Sanakumara. J'appartiens à ces guides qui vous respectent et sont autour de vous en ce moment même. Ils sont dans cet alignement qui est le vôtre. Vous évoquez par votre question le contact qu'il peut exister entre votre société, votre aspect mental, votre aspect spirituel, l'éducation de vos enfants. En fait, vous devez savoir que tout est parfait pour l'éducation de vos enfants. Les systèmes évoluent. Vos systèmes sont en train de s'écrouler et ils vont continuer à s'écrouler. Et je dis ça en, en souriant car c'est un bon aspect. Les questions vont commencer à se poser, des questions, des écoles différentes vont commencer à se créer. Alors, quand je dis « commencer » vu de notre place, ce n'est pas demain matin pour vous. Cela peut être quelques mois ou quelques années, peu importe. Ce n'est pas très important. En vérité, vos enfants vivent actuellement une éducation qui leur apprend Principalement, je dirais, à obéir, non à agir, mais à obéir, à obéir à des conventions qui ne peuvent dépasser, qui limitent leurs croyances, qui limitent leurs capacités. Les futures écoles qui vont se mettre en place sont des écoles de lumière, sont des écoles où vos enfants, dès leur plus jeune âge, auront plus d'espace créatif. À travers leur espace créatif, ces enfants pourront développer leur capacité,
2: leur don naturel,
1: car vos enfants sont toujours en contact très particulier avec les éléments naturels de la nature, avec ce que vous appelleriez les fées, les elfes, les salamandres, peu importe, en tout cas, toutes ces énergies sont très très proches de vos enfants, moins des adultes, qui peuvent retrouver d'autres aspects, d'autres guides un peu différents.
3: Le rapport que vous devez avoir avec la société n'est pas la question adéquate. Vous dites « Que devrais-je
1: avoir comme rapport ?» La véritable question est « Quel rapport voulez-vous avoir
3: avec vous-même » Que reprochez-vous à la société De contrôler, vous contrôlez. De ne pas vous laisser faire, vous vous limitez. de ne pas progresser. Vous avez l'impression
1: de ne pas progresser.
3: Souvent, votre société reflète une énergie de groupe. De même que les gens qui vous accompagnent sont
1: vos propres miroirs et reflètent votre propre capacité à évoluer, à avancer. Votre société reflète votre énergie de groupe. L'énergie que développe une nation. Alors vos nations, quand nous parlons nous de nations, nous ne limitons pas le mot nation à un pays, une contrée, un département ou quelque chose de ce genre. Nous utilisons, comment expliquer ça simplement
3: Votre planète est divisée en douze régions, cette principale et d'autres secondaires. Dans l'énergie.
1: La France fait partie d'un portail très important, avec Chypre et un autre endroit,
3: peu importe. Mais l'énergie de groupe qui se dégage de la France,
1: c'est toujours cette énergie qui appartient à un ancien siècle, où il était nécessaire pour vous d'être guidé en permanence. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais vos vieilles routines continuent encore. Certains savent pour vous, d'autres ne savent pas. C'est faux. C'est en vérité quelque chose qui vous est inculqué. Vous savez tous ce que vous avez à savoir. Vous pouvez tous développer des dons et des capacités qui vous rendraient heureux. Heureux de les mettre en pratique, heureux de les partager, heureux d'en faire votre propre métier. Ainsi je vous dirais, ne cherchez pas à changer la société. Changez vous-même. Parce qu'en changeant vous-même, en retrouvant vos aspects intérieurs, en vous connectant à la source que vous êtes, à la source divine que vous êtes, vous allez transformer votre propre société parce qu'elle ne pourra plus vous faire obéir. Elle ne pourra plus le faire. Ou elle se
3: démontrera, entre guillemets, d'elle-même. Les systèmes et ces rouages ne fonctionneront plus. l'école de vos enfants va évoluer.
1: Votre rapport à la société va évoluer parce que vous allez commencer à comprendre que l'abondance ne passe pas que par l'argent, même si c'est un moyen privilégié dans votre monde, une énergie exceptionnelle et formidable que je vous invite à ne pas renier jamais. Mais Cela passe aussi par votre votre propre développement, votre propre épanouissement. Alors, des organisations vont se mettre en route pour vous aider. Des organisations divines, je ne parle pas d'organisations internationales. Je vous déconseille euh,
3: les multinationales dans le sens euh, restrictif. Si vous signez un contrat, signez-le avec vous-même pas avec forcément plus gros que vous, c'est
1: sans dévoiler ce qui pourrait être votre futur, car il n'est qu'une qu probabilité, qu'un travail, qu'un chemin que vous êtes en train de prendre. Même si nous voyons ce chemin fabuleux que vous êtes en train de prendre, parce que vous êtes déjà à nos côtés, tout va changer. Toutes les règles vont changer. Vous allez de plus en plus être dans le mode collaboratif, associatif, Paradoxalement, c'est cette société que vous allez transformer qui va vous obliger à vous associer, qui va vous obliger à collaborer entre
3: vous, à mettre en commun vos ressources. Donc, pour répondre à cette question, le rapport
1: que vous établissez avec le monde extérieur sera identique au rapport que vous établirez avec vous-même.
3: Soyez doux avec vous-même, soyez
1: indulgent avec vous-même,
3: respectez-vous. Si vous êtes en train de vous dire, et beaucoup le disent actuellement, je ne peux pas changer de travail,
1: alors ne changez pas de travail, car vous pouvez exploiter vos capacités partout.
3: Commencez par vivre une passion avant d'en vivre. Exploitez à
1: l'extérieur de votre travail vos
3: capacités.
1: Faites-les grandir. Vous n'êtes pas obligé de transiter instantanément. Cette transition est douce. On nous demande toujours au guide, quand,
3: quand, quand. quand Mais peu
1: importe, si je vous dis, donne une date. Si vous n'avez pas travaillé avant cette date, vous aurez beau passer cette date, il ne se passera rien. Le chemin compte plus que la destination. Tel est votre pèlerinage intérieur. Ce chemin qui vous mène à votre future réalité. C'est à vous de la choisir à la société elle-même. Vous êtes ceux-là qui décident. Si vous vous sentez oppressé par la société, c'est que vous-même êtes l'oppresseur de quelqu'un d'autre. Travaillez cet aspect de vous-même
3: et vous verrez que la société va vous lâcher un peu, de plus en plus, à votre rythme. Soyez pleinement vous-même. Libérez-vous de vos peurs, cela vous sera appris. Soyez bénis de la source. Et croyez-moi, vous n'êtes jamais seul. Et moi, j'ai besoin de mes lunettes.
1: Bizarre quand je, 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 juste une info. Ce qui est bizarre quand je canalise, c'est que quand il arrive, je vois flou. C'est je... <rire> l'inverse. Ah, merci beaucoup. Eh ben, merci à Sanat Oui, c'était un, un joli message. C'est un des guides de la fraternité blanche. Oui. D'accord. Hmm. Je connaissais
0: pas. Et merci à euh, San pour, pour la question. On va passer à la question suivante, justement. Ben on parle du nom des, des guides, etc. On a Fred Dalton qui voudrait savoir, bonsoir, comment connaître le nom de nos guides
1: Oui, c'est Fred Dalton. Je bien les Dalton. Ouais. Ah, euh, comment connaître le nom de nos guides quand vous méditez profondément ou si vous êtes bien aligné il y a peut-être des moments où vous allez entendre des choses et peut-être parfois on va vous donner le nom de votre guide parfois on m'a donné le nom de guide de certaines personnes enfin leur guide. De, on a donné le nom de la présence divine de certaines personnes on me donne aussi régulièrement le nom de ces guides entre guillemets je suis en train de dire passer par un canal parfois on vous les donne Parfois, on ne les a pas donnés parce qu'on m'a dit, si euh, le guide de la personne m'a dit, si je donne un nom, il va m'attribuer des qualités, des défauts, euh, il va me chercher partout, et c'est n'est pas ce que je veux. Mm -hmm. Je veux guider, pas, euh, pas, pas obliger une voie, un guide, c'est quelqu'un qui qui vous amène sur un chemin, mais qui vous laisse choisir chaque pas. Il est juste derrière, et au moment où il sent que vous allez tomber, il va vous c'est un petit peu. Mais le libre-arbitre fait qu'il vous laisse. Il va juste vous chuchoter de temps en temps euh, des choses qui vont vous permettre d'avancer, de, de réfléchir, de faire d'autres pas de manière différente. Si vous êtes ouvert à l'intérieur et que vous vous dites euh, « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Si la question est profonde, il y a quelque chose avec lequel vous allez vous sentir aligné et quelque chose avec lequel vous allez vous sentir non-aligné. Parfois, la chose euh, avec laquelle on se sent aligné nous fait peur. C'est là qu'il dit souvent « tremble mais avance ». Et euh, je dirais pour répondre à la question que c'est pas la peine de connaître le nom de ces guides pour les utiliser, c'est important il hein, <rire> y en a plein qui vivent cette croyance que si je ne connais pas le nom de mes guides comment tu veux que je les appelle, comment tu veux que je fasse appel à eux ben, appelez les mes guides j'invite humblement mes anges gardiens, mes, mes guides de lumière euh, ma divinité euh, les invite à, à m'aider sur le chemin qui est le mien les invite à me montrer qu'il est nécessaire que je fasse évoluer, bouger en moi. C'est ce type de demande intérieure centrée, j'insiste sur le moment présent, euh, pas dans le futur, qui va euh, vous aligner avec vos guides, qui vont créer des, des jeux de coïncidence. vous allez entendre des sons, il y a un camion qui va passer avec des trucs écrits dessus, ou vous allez lire une revue, ou quelqu'un va vous répéter plusieurs fois la même chose, ça va générer des jeux de coïncidence qui finalement sont la parole des guides. Quand on l'entend une fois, on l'entend une fois. Quand on l'entend deux fois, on l'entend deux fois. Quand on l'entend trois fois, <rire> je pense qu'il faut forcément retenir. Si on vous demande, c'est pareil, il y a un des principes normalement qui fait que si on vous demande une chose une fois, deux fois, si on vous le demande trois fois, théoriquement, il faut le faire. Donc ça pour dire, le nom des guides, on peut l'avoir en, en méditation profonde. On, vous pouvez utiliser euh, ben des gens dont... pas le métier, mais... Des canaux ou certains, certains voyants, mais il euh, faut bien faut faire le tri. Euh, et puis parfois, mais en tout cas, l'information, je dirais, à retenir, c'est il n'y a pas besoin forcément de connaître le nom de ces guides dans un premier temps. Les appeler, de toute façon, va amener la, leur présence de plus en plus. Ça va finir par devenir évident qui est votre guide.
0: Ok. Merci pour, euh, pour la réponse et merci à Fred Dalton pour, euh, pour la question. Il y a beaucoup de gens qui se la posent de toute façon. Alors on va prendre la question suivante, une question euh, d'Agnès. Donc Agnès qui nous dit, euh, tabac et vibration, pouvez-vous nous dire quelques mots euh,
3: là-dessus Il y a plein
1: d'aspects à cette question, c'est ça qui est. est... Merci Agnès. Bonne question. Il y, a... il y a plusieurs types de réponses à ça. Alors il y a un rapport pragmatique scientifique. On va vous dire fumer nuit à la santé. Vous euh... <rire> lisez vos paquets de cigarettes, vous allez comprendre que vous, au moins, vous saurez de quoi vous allez mourir. C'est pas faux. Surtout si vous le croyez. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est écrit partout, c'est pour que bien... bien ancré en vous, vous allez bien mourir de ça c'est la réponse euh, scientifique effectivement fumer c'est pas bon moi personnellement je fume pas pas, pas de tabac enfin bref euh, maintenant euh, je connais des indiens en Amazonie qui fument toute la journée de, des trucs super bio euh, et qui vivent jusqu'à 92 ans sans le moindre problème le vrai problème c'est pas tellement le tabac c'est ce qu'on vous a mis dedans donc le tabac naturel euh, ne nuit pas forcément à la santé a priori en tout cas on voit des gens qui vivent très très vieux en fumant des, des tabacs naturels je crois que dans un filtre il y a plus de produits que dans une usine chimique le nombre de produits qu'on peut trouver dans un filtre de cigarette, en termes de chimie c'est impressionnant d'ailleurs la majorité des gens ne s'aperçoivent pas qu'ils sont addicts à l'ammonia qui est dans le filtre et pas vraiment à la nicotine Donc, ça c'est une, une réponse pragmatique la deuxième réponse, c'est celle qu'un jour avait donnée euh, un être de lumière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Auraor, qui est bien sur cette planète, hein. elle s'appelle Jeanne-Marie en vrai. Euh, et elle a dit, cette phrase que j'ai trouvée très très juste, elle m'a dit, ce serait vraiment oublier notre pouvoir de transmuter les énergies, nos nouvelles capacités de, de modifier même la matière, que de croire que quoi que ce soit peut nous faire du mal. Elle, elle, dit cette chose suivante, elle dit, si quand vous fumez, et que vous n'arrivez pas à arrêter, vous vous dites que vous fumez de la lumière, si vous mettez cette visualisation en vous, alors cette cigarette ne vous fera aucun mal. Et ça, je dirais au point de vue divin, dans les énergies qu'on est en train de vivre, c'est vrai. On oublie souvent notre pouvoir de transmutation. On reçoit en ce moment sur mon Facebook, mais euh, je vois d'autres canaux aussi, on reçoit des, des tas d'informations de ce genre-là on voit qu'on nous dit, euh, vous avez un pouvoir de, de modifier les énergies, vous pouvez vous pouvez vous guérir. La guérison n'est qu'une possibilité. Ce qu'on voit là, tout ce qu'on est en train de voir devant nous, n'est pour 1% de la réalité. C'est un peu compliqué de vous le dire à cette heure-ci, mais euh, en fait, il y a les atomes que nous voyons là, tous nos atomes sont séparés par le vide. Et si je prenais l'intégralité de mon corps et que je le condensais et que j'enlevais je le vide, je ne tiendrais même pas dans une tête d'épingle. Et c'est à ça que je prête tous les pouvoirs de vivre ou de mourir, entre guillemets, de maladie, etc. Et je ne peux pas transformer ça. J'arrive à entendre une radio en tournant un bouton et je pas à changer la fréquence d'un truc qui est gros comme une tête d'épingle. Donc C'est quelque part ce que sont en train de nous, de nous dire les guides en ce moment. On peut modifier les énergies qu'on reçoit. Alors, ça fait un enseignement un peu moderne qu'on trouve dans la physique quantique avec ses énergies du vide, etc. Mais euh, je dirais que les anciens le savaient, puisqu'ils disaient qu'il fallait bénir ce qu'on mangeait. Et croyez-moi, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, elle valait mieux bénir ce qu'on mangeait. Hein. Franchement, ça me, paraît, euh, ça me paraissait de, de bonne augure. Mais en fait, la bénédiction, ils ne mourraient pas plus que, que nous de, de nourriture invariée. J'ai tendance à dire qu'il y en a plus de gens aujourd'hui qui meurent d'un truc qui sort de frigo qu'à l'époque de, de, de choses qui sortaient de n'importe où avec des couleurs qui tournaient au fluo régulièrement. Pourquoi Parce qu'il y avait cet aspect, euh, il y avait cette bénédiction. Ces gens-là étaient convaincus par leur foi que s'ils bénissaient ce qu'ils mangeaient, il ne pouvait rien leur arriver. Et évidemment, leur croyance il y a des tas de bouquins qui vont vous le dire, je suis en train de penser à des tas de noms de bouquins, mais euh, qui vont vous dire que votre croyance va modifier votre corps. Votre corps, c'est une usine chimique qui est tout à fait capable de produire des antipoisons sans aucun problème. Eh ben c'est pareil probablement, il est probable que ce soit pareil pour le tabac. Je ne vais pas m'opposer aux scientifiques, je vais vous dire ne fumez pas, si vous n'avez pas commencé, ne fumez pas. Mais si vous fumez et que vous ne pouvez pas arrêter, ben, je vais vous dire utilisez votre vrai pouvoir de transmutation. Fumez de la lumière, bon sang. Et que ça vous fasse du bien, vraiment. Si vous, souffrez, si vous souffrez quand vous fumez une cigarette, arrêtez, bon sang, vous ne vous faites pas de mal. Trouvez une solution, mais euh, si vous ne souffrez pas, eh ben, mettez-y de la lumière en plus et ça va aller très très bien. Ça va bien se passer. Ok,
0: merci beaucoup pour la réponse et merci à Agnès d'avoir posé la question. Euh, on va prendre la question suivante avec euh, Arlette. Donc Arlette qui nous dit bonsoir à tous les deux. Comment euh, discerner un vrai euh, channel de lumière d'un channel interféré par une entité négative Merci.
1: Ouais, C'est une question que je m à un moment. <rire> euh... Parfois la, 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 la nuance peut, peut, peut être faible. Euh donne ma réponse qui est très personnelle. Premièrement, euh, quand vous ressentez de l'amour dans ce qui est dit, dans ce que vous lisez, c'est vraiment euh, une vraie preuve d'alignement. En tout cas, ça vous parle. Donc, si ça vous parle, écoutez. Si ça vous parle pas, bah, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Euh, moi personnellement, ça m'est arrivé de lire des canalisations euh, complètement guerrières, mais guerrières quoi, ou carrément on nous disait, vous êtes des imbéciles, vous servez à rien, euh, on est venu pour les dauphins, vous allez détruire la planète. D'accord, attendez, euh, moi je réfléchis un peu, euh, j'ai toujours mon esprit un peu cartésien qui a tendance à dire, alors cette planète elle existe depuis 3 milliards d'années et nous, évidemment en 80 années, c'est fini, il n'y a plus d'énergie, on va tout balancer, on va tout casser, on va tout détruire. Mais non, la Terre s'est déjà équilibrée de ce genre d'énergie plusieurs fois. Sans nous. Il y un moment, le discernement, il, passe par, il peut passer par la logique, entre guillemets, par une certaine logique. Euh... Par orage, on arrive facilement à comprendre quand quelqu'un est... En tout cas je te parle de mon expérience, si jamais, quand je reçois quelque chose, ça commence à venir, je dirais, d'un côté, d'un bout, d'un côté, d'un bout, c'est saccadé, c'est pas fluide. Là, il y a des chances que, que je sois interféré, qu'il qu y ait quelque chose qui soit passé, qu'il y ait des espèces d'interférences. Dans ce cas-là, ça peut très bien être même l'ego qui est en train de parler, hein, qui vous fait croire que vous vous canalisez, mais vous ne canalisez pas. Pas forcément une entité extérieure, ça peut être une entité intérieure, quelque part, le personnage. Donc, quand c'est pas fluide, c'est pas bon. Mais le problème, c'est qu'à l'écrit, on voit pas c'est saccadé ou que c'est pas saccadé. Donc, j'ai tendance à dire, bah, la meilleure arme, c'est vous-même. Si ça vous parle et que ça vous a fait évoluer, c'est bon pour vous. Si, alors déjà, une channels de lumière,
2: je vais insister sur le mot lumière,
1: une canalisation qui vous dit, vous êtes nul, vous ne servez à rien, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. J'ai même lu des canalisations qui disaient qu'on devait envoyer 100 dollars à je ne sais plus qui. Ah, j'ai okay, connu, on est où Mais le mec, enfin bref, j'étais pas outré, j'ai dis, bon, bah pourquoi pas J'ai pas envoyé 100 dollars, je vous rassure, mais il y a un moment, où il faut être discerné. C'est des êtres de lumière. Ils sont dans une dimension de lumière et d'amour. Ils viennent nous aider, nous aider. Et ils nous aiment profondément comme nous sommes. Parce que de cette dimension, l'amour il est inconditionnel. Donc quand vous entendez des conditions, « Il faut que tu fasses ça, sinon. 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 sinon. » Posez-vous des questions. Euh, mes propres guides que j'ai toujours reçus, et c'est toujours les mêmes quelque part, m'ont toujours dit « je vous invite à, éventuellement, pour, tu vois, tout à l'heure, Sanat Kumara, il disait, posez-vous des questions sur vous-même. Il n'a pas dit, vous devez vous poser des questions sur vous-même. Euh, en tout cas, même si, je sais pas comment dire, même s'ils si emploient, ça peut arriver, je pense qu'ils disent le mot devoir, hein, je ne pas tout réécouter, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas, de toute façon, si vous ne faites pas ça, vous êtes foutu et puis c'est tout. Quel serait cet amour inconditionnel qui ne nous laisse pas de chance Tu vois ce que je veux dire euh, Quel serait cet amour inconditionnel qui laisse euh, un de ses fils, je ne peux pas l'employer autrement, euh, de côté Quel serait cet amour inconditionnel qui serait dans le jugement permanent de ce qui est fait On ne peut pas parler d'amour inconditionnel s'il y a du jugement permanent. N'est pas jugé et de... J'ai connu un, un canal, euh, je, parle, je pense par exemple à Lee Carol, qui est le canal de Crayon Il disait n'importe quel Crayon. vous verrez que c'est rempli d'une énergie de lumière formidable. Je prends un autre canal, Rena Herman, qui est le canal entre guillemets officiel, je mets quatre guillemets, de Michael. Tous ces messages, sans exception, commencent par cher
2: maître,
1: de la part de Michael, je ne sais pas comment vous dire, si on reconnaît que vous, ces guides reconnaissent ce que nous sommes en devenir, ils savent ce que nous allons être plus tard, ils ne peuvent pas interférer et nous dire exactement notre avenir parce que on interfère avec la loi du libre-arbitre. Et c'est une loi immuable visiblement, enfin du moins, qui devient un peu légère, mais euh, elle est toujours là. Il faut la respecter en tout cas. Euh... Mais il reconnaît notre maîtrise, Michael. Et c'est une énergie d'amour qui vous est donnée. C'est même s'il emploie une voix parfois, Michael. Euh, quand je le reçois, c'est il euh, y, y a comme un aspect de, de, de chef de guerre, mais avec un amour. Rambo qui vous prend dans ses bras, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et euh, pas de jugement euh, à l'emporte-pièce. Vous êtes nul. Arrêtez vos conneries. Alors là. Eh, il, si il est où le libre-arbitre si on vous dit d'arrêter quelque chose? Il est où le libre-arbitre? C'est la loi absolue. Dès qu'on interfère avec votre libre-arbitre, conseillers ont le droit de le dire. Pourquoi on parle de guide de lumière? Parce qu'il vous guide. C'est pas, c'est pas vos chefs. Votre ange gardien, si vous avez envie de passer sous un camion demain, il va vous laisser passer sous un camion, hein Croyez-moi. Il va pas vous hurler à votre oreille, c'est pas ça. Vous allez le faire. Sans souci. Simplement, il n'y a pas de jugement, il y a une reconnaissance d'une du, capacité, d'une amélioration. Les guides qu'on reçoit humainement sont là, soit des anges, soit des archanges, ok, mais euh, moi j'en j'ençois beaucoup de maîtres ascensionnés, c'est des gens qui ont vécu sur terre, d'accord Ils ont vécu sur terre, dans une incarnation humaine, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent guider des humains, d'accord euh, il m'a été donné des informations plusieurs fois comme quoi la planète elle a ses propres anges ses propres entités qu'on peut appeler des, des anges planétaires tutélaires plein, enfin bref peu importe et, mais ces anges là ont une dimension et une, déjà ils ont pas une forme humaine et ils ont une dimension qui est bien au delà de tout ça alors bien sûr on porte la planète la planète nous porte de ses énergies et quelque part on lui donne notre énergie mais je veux dire on est des fourmis elle, elle va s'aligner, je veux dire. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on est à la surface de la planète. Si j'avais un espèce d'eczéma sur la peau, ça m'empêcherait pas de bouger, mais c'est un peu désagréable. Je vais gratter un peu, euh, tu vois. Deux trois tempêtes, deux trois tornades, euh, un petit tsunami, euh, et puis c'est fini, hein. On n'en parle plus, on en parle plus. On va effacer un peu de monde, et puis c'est tout. Mais euh, les guides cherchent à nous faire évoluer en même temps que cette planète. Et on a de la chance parce qu'on est porté par euh, Crion parlait euh, dans, ses, dans, dans son travail. Ce guide parlait de qu'on avançait dans la chaîne, la chaîne de photons. Effectivement, au point de vue euh, interplanétaire, ou même sidéral, on voit qu'on est en train de traverser une chaîne, une chaîne importante de la Voie Lactée dont nous sommes, on fait, on fait partie. Enfin, on est à un moment un peu particulier de, de, de cet enchaînement qui fait qu'on, c'est une possibilité d'évolution énorme pour l'homme. Pour l'humanité, c'est visiblement de, de tous les écrits euh, ayurvédiques, Anco, quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 25 000 ans. Donc c'est pas euh, tous les jours. Et ben on est dedans. Et on a, dans toutes ces époques, il y a eu des guides, des, des êtres d'autres plans. obligé d'y croire, mais bon, en tout cas, il y a des énergies qui, qui essayent de nous pousser vers le haut, pas vers le bas. Et puis euh, autre chose, voilà, quand on vous demande de l'argent, ben, posez-vous trois 000... Alors encore une fois, Sanat Kumara, d'ailleurs, il a eu raison de le dire tout à l'heure. Pas parce qu'on vous demande de l'argent que la chose est négative. Par contre, si on vous dit que c'est Michael qui vous la... qui a demandé, euh, là, faut se poser trois quatre questions quand même, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui veut faire son métier un bon voyant. Le bon voyant, il fait son métier de voyance, il va vous demander de l'argent. Je veux dire, le peintre quand il repeint votre maison il va quand même vous demander un peu d'argent, il vient pas vous la peindre spontanément, puisque on n'est pas encore malheureusement dans une société où on va lui dire tu viens me reprendre la baraque et moi je vais dépanner ton ordinateur. Ce qui va venir. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent n'a pas de valeur négative si elle permet un échange. Euh, si c'est euh, dans un seul sens et que vous n'en retirez rien, c'est quand même bizarre. Et puis si ça vient d'un guide, alors là, oubliez. Oubliez carrément. J'ai jamais. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais entendu un guide, que ce soit par moi, par Crion, par Ron Herman ou par un tas d'autres canals que je connais, et jamais entendu un seul guide prononcer le mot dollar, quoi, enfin en demander, oui, ce que je veux dire. Ou vous obligez, j'en ai entendu une fois, non mais j'ai des trucs épatants. Il y a quelqu'un qui demandait euh, le guide, il demandait à ce qu'on s'abonne à la revue que la dame venait d'inventer. Bah alors là là j'ai tendance à dire euh, stop. Après ça, peut-être que ce canal n'a pas fait exprès. Euh, elle, elle a reçu une information, elle, a, on, elle traduit, c'est toujours un traducteur, un canal. Plus on est aligné, plus on laisse passer l'énergie, plus ça va être fluide et plus il y a des chances qu'il n'y ait pas trop de déformations. Mais si euh, on est centré sur un truc et tout, on peut dériver un truc du genre « Vous aurez à votre disposition des outils en euh, acheter mon magazine. » Il faut faire preuve de discernement. Par contre, je suis premier à dire… Euh, les êtres numériques ne nous prennent vraiment pas pour des cons. Il Faut qu'on arrête de dire que les masses euh, se, se laissent porter. Nanana. On voit que les peuples se soulèvent tous. Donc vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils sont loin d'être bêtes. Faut pas prendre les gens pour euh, des... des canards sauvages, comme on dit en France. Faut hein. pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je crois que c'est un vieux titre euh, d'un truc français. D'accord. Et les guides ne nous prennent pas pour des canards sauvages. C'est ma réponse. <rire> <rire> Très bonne réponse.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est bien parce que je crois qu'elle a déjà été posée et tu réponds différemment à chaque fois c'est bien. C'est intéressant, ça se complète. On a maintenant Grégory qui nous dit comment aider ceux qui souffrent mais qui clairement ne sont pas prêts à comprendre et donc accepter les ondes d'amour.
1: Comment aider Je relis la, la, la question parce que tu vois, je viens de mettre la question à droite que j'ai trouvé.
0: Bien.
2: <rire> Comment aider ouais, j ai, j ai, j ai, je vous crois.
1: Je <rire> Comment aider ceux qui souffrent mais qui clairement ne sont pas prêts à comprendre. À comprendre. Et donc accepter les ondes d'amour. Euh, eh ben là on retombe sur la vieille grecque du libre arbitre. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Euh, j'ai tendance à dire, on peut dans un état médite, si les gens, enfin euh, ça dépend, je sais pas comment t'expliquer les ondes de guérison, Grégory, euh, on peut guérir des gens à distance. Aïe, il y a des gens qui le font, les magnétiseurs, etc. pas obligé d'être physiquement sur la personne. Mm -hmm. Si tu t'adresses à l'âme de cette personne et que tu fais ton soin, si cette... l'âme de cette personne est alignée avec ce soin, elle va le recevoir et ça va fonctionner. D'accord Elle bat... Parce que tu, tu vas être aligné avec cette âme et puis, j'ai tendance à dire, si l'âme, elle, elle dit non, c'est pas le moment, son choix, c'est de mourir et il faut qu'il parte, entre guillemets, parce que l'âme le sait, ton soin, il servira à rien, entre guillemets, il va juste accélérer le processus de, de mort, si je puis dire. Mais quelquefois, la mort, c'est la guérison. Hein. Euh, S'il si y a une, un être, une possibilité de lumière derrière, parfois, on, on évite à juger que les gens qui s'en vont euh, ont perdu, si je puis dire, mais parfois, ils ont gagné. Donc, euh, on ne peut les aider qu'en leur souhaitant le meilleur et en étant persuadé que quoi qu'il arrive, c'est bien le meilleur qui leur arrive. Voilà comment on peut les aider. Merci.
0: Et merci Grégory pour la question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Alors, ensuite... On va prendre la question d'Elodie qui nous dit « Bonsoir, merci pour cette euh, conférence. Je me connecte à un guide depuis peu. Euh, comment se faire confiance sur les réceptions, ne pas se dire que c'est le mental qui joue des tours
2: oh, ?» C'est
1: un cours de channeling ça. <rire> euh, c'est un premier bouquin qui est juste introuvable là-dessus. Mais... <rire> <rire> euh, Elodie, merci pour ta question. La première des choses qu'il faut faire quand on veut canaliser, au départ, je l'ai dit tout à l'heure, créer à la Terre, on cherche pas à décoller. On cherche à avoir un contact avec autre chose, d'une autre dimension. Pourquoi je dis on cherche pas à décoller Parce que si on ne devait pas être là, on n'y serait pas. On devait être dans l'autre dimension, on y serait déjà. C'est donc qu'on a un travail à faire ici et maintenant, dans cet aspect-là de notre vie. Donc l'ancrage c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser... Euh, soit des musiques particulières, soit, euh, soit de l'encens, soit euh, euh, des, des, des rappels. Il y a des rappels de ce genre là. Hop, on a une petite bougie. On prend mon copain Bouddha par la tête, là, mais bon. Allez, euh, on s'ancre. Pour ceux qui connaissent le système, vous pouvez aussi appeler Saint-Germain et la flamme violette. Et lui demander de vous entourer pendant que vous allez canaliser. Parce que ce feu violet qui, qui existe... Enfin, je... J'ai du mal à vous dire autre chose. Je sais bien que beaucoup ne le voient pas. Moi, je, je, je le perçois. Ça existe. Je peux juste vous dire que ça existe parce que je le vois. <rire> je vois bien ce feu violet. Quand on est entouré de la flamme violette, euh, des entités un peu basses peuvent pas vraiment vous atteindre. Elles peuvent pas. En tout cas, moi, je sens des, des flammes qui partent et ça part dans tous les sens et euh, ça se fait tout seul et sans moi. Un autre guide important à appeler, c'est Michael, l'archange Michael croyez ou pas, ça coûte rien de dire une phrase au début de, de ce genre de phénomène du genre j'appelle Saint-Germain et Michael et les invite à me rejoindre pour ce que je vais faire. Michael, il a, excusez-moi ça fait Capitaine Flamme, mais il a une très très belle épée euh, de flamme bleue qui est capable de couper toutes les énergies euh, négatives autour de vous. Il fait ça très très bien. Donc c'est une première chose, on se protège. Deuxièmement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand tu canalises, euh, la faculté d'un canal, c'est de recevoir des messages. De recevoir des messages alignés, mais cependant, ce qui vous envoie les messages ne peut utiliser que les mots que vous avez appris. Des fois, quand ils parlent à travers moi, ils vont dire, je ne peux utiliser que ce mot parce que Sylvain n'a que ce mot, mais ce n'est pas le bon mot. Ils vous diront carrément ça, ce n'est pas le bon mot, mais je ne trouve pas le bon mot dans la tête de Sylvain. Il ne l'a pas appris. C'est-à-dire qu'ils utilisent nos connaissances. Tout est utilisé. Tout est utilisé. J'ai bien vu que chez moi, ils utilisaient le, le version scientifique ou tout ce que j'ai pu apprendre en science. Ils utilisent tout pour parler et, et diffuser des messages. Donc, euh, ça va utiliser vos mots, ça va utiliser votre vocabulaire. Par contre, euh, moi je me suis amusé à des exercices avec les guides au début, entre guillemets, vous ne voyez pas, vu, euh, je vous rassure, hein, j'ai vu trois, 4 de psy qui m'ont dit que j'allais très bien. Ils ont fait des études profondes. Non il faut bien creuser. Je leur ai posé des questions. Bon, ben, j'ai dit, voilà, de temps en temps, euh, allons-y, je leur disais, et ils me posaient des cols, Il me, des, des me disaient, euh, euh, je vais dire une connerie parce que je ne me souviens plus de l'exemple particulier, euh, de ce moment là mais par exemple ils vont vous dire un truc du genre qu'est ce qu'il peut faire le tour du monde en restant dans son coin vous le cherchez pendant des jours et puis quand vous allez vous reconnecter il va vous dire euh, un timbre et là vous êtes putain ouais c'était tout con et j'avais pas la réponse et moi je me suis amusé à ce genre d'exercice où ils ont appris entre guillemets ils m'ont apprivoisé <rire> pour que j'apprenne à leur faire confiance après je vous l'ai dit tout à l'heure, si le message vient de manière saccadée, il y a un morceau qui vient, ça s'arrête, il y a un autre morceau qui vient, ça s'arrête, il y a un autre morceau qui vient, ça s'arrête, ça c'est pas forcément bon, parce que ça, ça veut dire pas forcément que vous êtes attaqué par une entité, mais en tout cas qu'il y a votre ego qui interfère, c'est sûr. L'ego interfère quand c'est comme ça. C'est le doute aussi qui vient par là. Et puis, surtout, pour l'équipe de lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens, c'est un bienfait, une énergie d'amour formidable. Et je plaisante pas. J'ai pas connu, euh, enfin, peu connu d'amour physique qui soit aussi fort que ce qu'on ressent dans cet état-là. Enfin, C'est très, très bon. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est très, très bon. Euh, quand je repars de ces canalisations, j'ai plus d'énergie quand je suis rentré. C'est comme si j'avais fait une grande sieste. C'est... Euh, si vous perdez d'énergie en canalisant, c'est pas no... Enfin, c'est pas normal, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas aligné à la source. La source, elle vous aligne à votre être un, hein, à votre divinité, à vous-même, et puis quelque part, à l'énergie du sol. Donc soit il y a un problème dans l'ancrage, soit il y a un problème avec l'ampoule en rouge, si je puis dire, et puis le, le truc en bas. Mais vous n'êtes pas aligné. Si vous n'êtes pas aligné, effectivement... Il y a quand même des, des histoires d'ombre qui existent, Il faut pas renier que l'ombre existe, et vous pouvez canaliser des messages qui sont un petit peu bizarres, je vous disais tout à l'heure en plus. Si ça se permet tout un tas de jugements, euh, allez, ce c'est pas une énergie positive, ça vient pas. Enfin, je veux dire, ça vient, euh, ça vient pas d'en haut. C'est virtuel quand je dis ça vient pas d'en euh... haut. Et puis faire confiance aux réceptions pour répondre à ta question, Elodie, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Fais des challenges avec eux. Écoute, vous... quoi <rire> essaye d'obtenir de... de leur part une espèce de question sur laquelle tu vas travailler puis tu leur demandes la réponse plusieurs jours après. Ils vont accepter avec moi, je me dis qu'ils vont peut-être accepter avec plein d'autres gens. D'accord Et en tout cas, il y a une notion qui est on voit, très importante, c'est le ressenti. On se sent bien quand on canalise correctement. Et je ne souffre pas du tout quand je canalise.
0: Voilà. Ok. Ben merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. C'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui... qui commence à recevoir des trucs et qui se pose des questions à savoir si c'est bien, euh,
1: si bien ça ou si c'est le mental ou si c'est. Euh... Je, résume, je résume quand même. Hein. Pour tous ouais. ceux-là, la, la base, l'ancrage, Flamme Violette, Michael. Bon. S'ils n'ont aucun outil autre que ça, c'est entre guillemets le minimum vital. Ok. D'accord. Euh, en plus, euh, je vais insister sur la sauge, je vais finir par en vendre moi-même. Euh, <rire> <pour rire> la la sauge augmente, celle-là en tout cas c'est une sauge amérindienne, euh, je crois qu'elle vient du Canada, mais elle augmente le taux vibratoire d'une pièce de manière tellement forte que vraiment euh, une entité quelconque elle passe pas la barrière. D'accord, bon, tu peux mais bon, en fait, C'est hein. quoi exactement alors? C'est un. <rire> c'est bon. si un grand bâton de Je j'en trouve pas beaucoup des grands bâtons comme ça. Et puis euh, celui-là, hein, j'ai montré la marque si je peux. Hop, hop, on le voit, mm -hmm. c'est à l'envers, mais bon. Invocation, ça s'appelle. Alors celle-là, c'est euh... Il y a Aigle Bleu aussi en France, pour ceux qui connaissent les bleus qui en vend. Euh, First Nation à euh Purifier un lieu, un objet, une personne, une réunion à des fins thérapeutiques. Euh, ouais. Je ne vais pas dire tout ce qui est écrit dessus, ça c'est de la sauche blanche. Euh, et puis après, il y a un mode d'emploi. Et si vous le faites à la mer indienne, moi je le fais de temps en temps, on allume le bâton, on allume le bâton, euh, allume le bâton. Bon, ça, ça va, avec un petit briquet, tout va bien. Euh, et puis, on utilise euh, une plume d'aigle pour euh, le faire brûler, et on le pose dans un coquillage. Ça C'est traditionnel. En tout cas, rien que le... La fumée de ça augmente le taux vibratoire d'une pièce de manière phénoménale. Il y a aussi beaucoup d'encens qui font ça. Mais je me méfie des encens parce que je vous déconseille fortement tout ce qui est encens chimiques. Les encens parfumés qu'on trouve dans les magasins. Euh, voilà. Alors, si je devais conseiller un encens, je dirais euh, l'encens de Saïbaba, il est pas mal. Il y en a plein hein, marqué Saïbaba, mais il faut vérifier que ce soit des vrais, pas des copies chinoises. Et puis il y a un encens qui est très peu copié par contre, qui s'appelle l'encens d'Auroville, avec plein de parfums. Et celui-là, il, euh, il est juste magique. D'accord. L'encens, ça permet aussi d'augmenter. Ce n'est pas pour rien que dans les églises, on mettait de l'encens. Alors, c'était pour deux choses, je vais tout vous dire. Historiquement, c'était parce que les gens qui allaient à l'église puaient tellement. C'est vrai, je jure. Au Moyen-Âge, c'était pour ça. Qu'on mettait de l'encens partout. D'accord Mais il y a aussi un, un gros côté vibratoire à tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église, il y a tellement d'énergie imprégnée. Euh, et dans les murs par les gens qui ont prié et par, euh, par ces augmentations vibratoires que c'est là. Ouais, les deux raisons pour lesquelles on utilise des l'encens. En tout cas, il y a une réelle augmentation vibratoire avec de l'encens. Et puis, euh, à ne pas en abuser, parce que vous allez lire plein de revues qui vont vous dire que ce n'est pas bon pour les poumons, etc. J'ai tendance à dire que c'est comme tout à l'heure. Hein. Je ne connais personne qui fume un bâton d'encens encore. C'est pas terrible. C'est le moyen. On va essayer. Ça doit être non. moyen quand même. Mais bon. <rire> <rire> ok,
0: bah merci beaucoup pour, euh, pour la réponse et merci Elodie d'avoir posé la question. Alors, il, on est 9
1: passer... non, il est 9h, je vais te proposer ouais. bah, <rire> une petite méditation.
0: Allez, go, on, va... oh, on va... reprendre les
1: questions après. Oui, éventuellement. Oui, ça et pas... Si on a encore du temps. Mais on va s'aligner. Voilà je vais me recentrer aussi. Je sais que c'est Saint-Germain parce que je le vois déjà, enfin je le vois. Une colonne. <rire> je vois une colonne là un peu violette. Un peu beaucoup violette d'ailleurs.
3: Mes amis bonsoir, je suis Saint-Germain, maître de la flamme violette dont vous êtes porteur de plus en plus, je suis présent ce soir
1: ou à tout autre moment.
3: Pour vous amener à votre propre présence, à votre présence divine, Aya. Je vous invite à vous détendre, à fermer les yeux, et à vous centrer, à relâcher les tensions qui sont les vôtres, petit à petit. Je vous invite à décontracter vos épaules, libérez votre tête, laissez le mental aller, libérez vos bras, vos mains, vos épaules à nouveau, votre poitrine, libérez vos entrailles, votre ventre, libérez vos hanches, vos cuisses, vos pieds, libérez-vous, libérez-vous, présent Et dans cette énergie particulière de ce soir, du moment présent que vous vivez, je vous invite à visualiser votre corps debout. Je vous invite à vous regarder de loin. Regardez ce corps qui
1: est le vôtre que vous connaissez. Qui est ce messager, ce porteur de lumière sur la terre Celui par lequel toutes les énergies prennent vie Celui par lequel
3: votre expérience est permise Votre expérience
1: merveilleuse de
3: lumière et d'amour. En face de vous, je vous invite à visualiser un être de lumière. Il est un peu comme vous, mais très 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 lumineux. C'est votre divine présence. C'est votre état divin qui
1: est là devant vous, présent à vos côtés en permanence. Il ne juge pas. Il est l'observateur conscient conscient de votre inconscience, conscient de votre potentiel divin, prêt à vous accompagner et à se fondre en
3: vous pour apporter merveille en votre création. Cette divine présence est la vôtre,
2: pleine
1: d'amour, pleine de cet amour que vous ressentez à présent, même à distance, pleine de cette compassion,
3: de cette énergie fantastique, de liaison, de communication sans jugement, l'amour qui vous relie est puissant. Il permet toute chose, toute création. Vous voici relié à votre part divine.
1: Je vous entoure à présent de mon feu violet de toute l'énergie de la flamme violette.
3: Elle forme autour de vous deux un cercle de feu très doux. Car je vais vous inviter maintenant à vous
1: relier comme un triangle avec la source,
3: avec l'énergie divine de création qui réunit
1: tous les êtres
3: avec la force de lumière et
1: d'amour qu'est cette énergie, cette lumière, visualisez-la comme un, un grand soleil, une énergie forte, puissante.
3: Jamais aucun
1: amour n'a été aussi puissant,
3: jamais aucune création n'a été aussi forte. Voyez maintenant le triangle de lumière
1: que vous avez formé. Vous,
3: votre être 1, votre divinité, votre essence et la source. Vous, la présence, la source. Vous. La présence, la source, vous, la présence et la source. La
1: liaison devient forte entre vous. Vous sentez que vous et votre présence vous êtes toujours connus. Vous sentez que cette énergie d'amour qui vous est envoyée et bénéfique c'est un amour inconditionnel
3: vous n'êtes pas vous n'êtes pas jugé par cet amour là il vous montre tel que vous êtes
1: un enfant de lumière et d'amour bien heureux bien heureux de connaître sa
3: divinité bien heureux de se savoir unis Vous êtes ces êtres fantastiques. Vous êtes cette présence. Je vous invite à la voir se rapprocher de vous, à voir cet être de lumière se rapprocher de vous. Il est à présent clairement devant vous, juste devant vous. Je vous invite à le regarder à le laisser vous donner
1: un message, s'il le désire,
3: ou simplement cette énergie d'amour. Nous voici à l'écoute de cette énergie, de ce message, de ce message d'amour. Emplissez votre cœur de gratitude pour cette énergie. La gratitude est une force
1: puissante, une bénédiction à votre être
3: un, à votre divinité, à votre présence. Sentez à quel point cet alignement avec vous, cette perception
1: de vous deux ne faisant qu'un, par l'énergie de la source, par ce triangle divin, par cette interprétation divine, amène en vous des énergies de guérison, de fusion. Nul état que vous ne vivez n'est au-delà de l'illusion.
3: Toute vérité dans la
1: dimension vraie de votre être divin s'impose à votre réalité personnelle, à cette réalité perçue que vous trouvez si dense qu'il n'est pas.
3: Laissez cet être humain, laissez la source bénir votre expérience. Vous, la divinité, la source. Vous, la divinité, la source. Vous, la divinité, la source. À présent, dans cette énergie qui vous relie,
1: voyez ces trois points se rapprocher.
3: Voyez-vous comme fusionner avec votre divinité. Voyez votre être connu
1: comme rayonner de la lumière de votre divinité, comme exploser dans cette
3: réalité, comme
1: Prendre cette énergie de lumière
3: qui vous est donnée, cet amour qui vous est donné. À présent, verticalisons votre expérience. Voyez votre être,
1: votre divinité, votre présence s'élever au-dessus de vous. Restez là à vous protéger car... Elle est sur son plan, elle vous laisse sur votre plan d'expérience, non sans vous avoir laissé ce message divin d'amour, non sans vous avoir répété à quel point vous ne faisiez qu'un tous les deux, et
3: à quel point il serait toujours là, ou elle serait toujours là pour vous, cette énergie d'amour. Voyez la source, observez tout cela de très haut. C'est celui que l'on appelle le Très-Haut, la source. Cet être réunissant toutes les expériences de tous les plans. Cher maître de lumière et d'amour que vous êtes dans la réalité divine, sentez cet alignement. La source, votre présence est vous. Présent, je vous invite à revenir à votre expérience physique. Je garde autour de vous ma flamme violette pour ce moment de reliance entre vous. Revenez à votre
1: énergie, revenez doucement à votre corps. Ce ces énergies qui vous ont été données ce soir resteront en vous. Ces énergies que vous recevez actuellement, en ce moment, resteront en vous. Il n'est nul autre moment que le moment présent. Il n'est nul autre instant où cette expérience ne peut pas être, ne peut pas être
3: renouvelée à volonté, à votre volonté, car c'est toujours votre volonté qui est faite.
1: Accédez à votre plan de lumière, accédez à la matérialité en conscience. Revenez à la conscience de
3: vos pieds, de vos molettes, de vos genoux, de vos cuisses, de vos hanches, de votre ventre, de votre poitrine, de vos bras, de vos mains, de vos épaules, de votre tête. Je vous invite à un court moment de recueil. Et je vous invite à reproduire
1: cette expérience à chaque moment qui vous sera nécessaire. Je suis présent à vos côtés si vous m'appelez, moi et ma femme. Nous serons toujours là car nous sommes au service de l'humanité entière.
3: Voilà ce que sont les maîtres d'ascension, les maîtres de lumière. Soyez bénis. Ouf.
2: <rire> je pense que
3: ça ce...
1: répond aux premières questions sur l'alignement. <rire> Waouh. C'est particulier, oui, effectivement. Une belle énergie.
0: C'était, oui. oui, magnifique. Merci, Merci. beaucoup.
1: Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette énergie, en tout
0: cas. Oui, oui, oui. parce que... C'était vraiment une très belle énergie. Une belle énergie de groupe. Merci à tous. Merci à toi de permettre tout ça aussi. Saint -Germain. Et à Saint-Germain. Oui. Mais bon, oui. sans toi, on aurait eu du mal. Il faut qu'il y ait une transmission. Merci
1: beaucoup. Donc on va revenir tout doucement.
2: Oui. Je vais les, un épaules peu. les épaules décontractées, c'est rare chez nous, mais là, ça <rire> fait bizarre.
0: Voilà. Un très bon moment. On va donc reprendre tout doucement les questions. Alors, on va prendre euh, la question de Roland. Je sélectionne la question, donc voilà. Donc, Roland qui nous dit, bonsoir, je suis bipolaire et quand je fais des crises maniaques, entre guillemets, j'ai l'impression d'être sur une autre fréquence vibratoire. Est-ce possible Le fait de prendre des médicaments m'empêcherait-il de, 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 de s'élever spirituellement Qu'en pensez-vous
1: Je pense que je ne suis pas apte à répondre à cette question. J'en sais rien du tout. Je pose un joker là. Je sais pas du tout. Mmh. Je sais pas du tout... Euh... Le fait de prendre des médicaments, ça peut empêcher des effets vibratoires. C'est sûr. Ça c'est certain. Euh, maintenant, dans le cas d'une euh, réelle bipolarité, euh... s'il pense qu'il faut soigner, il faut soigner, faut soigner. je n'ai pas la réponse à cette question. Euh... en tout cas les, 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 les guides me disent que dans son cas particulier à lui mm -hmm. euh, les fréquences qu'il reçoit ne sont pas des fréquences qui viennent d'énergie haute d'accord donc c'est des fréquences de contact mais pas forcément, forcément les bons contacts dans son cas particulier ok donc euh, voilà
2: ah, un cas, je ne peux pas le généraliser. Sur la... Bien sûr, c'est
1: ouais. un phénomène bien trop particulier.
0: Merci pour la réponse et merci à Roland pour la question. On va prendre la question suivante de Martine qui nous dit Bonsoir à vous deux, est-ce que le solfège sacré et en particulier la fréquence 128 peut faciliter l'ouverture de conscience Merci. Oui.
3: <rire> Ça va C'est bon comme réponse
1: Oui,
0: c'est oui. pas mal.
3: On a oui, l'impression
1: que tu le répondais le... oui à un mariage. <rire> <rire> Veux-tu épouser non, non. <rire> Martine, oui, 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 il y a des fréquences qui sont particulières, qui peuvent permettre des, des, des alignements, effectivement, quand on connaît le travail qui est fait que le solfège sacré avec des ondes sacrées, il y a tout un tas d'ondes et d'énergie, j'ai dit tout à l'heure, certaines musiques, qui peuvent nous amener euh, à des états de, de transcendance euh, importants. Et oui, la fréquence 128, en tout cas, les, les guides me disent oui, parce que je ne connais pas particulièrement cette fréquence, mais bon, les guides disent oui, je ressens un grand oui, c'est pour ça que je t'ai répondu oui. Parce que je répondu. <rire> Donc euh, oui. Ah, non, okay. Il y a d'autres types de CD, il y a même, des... même certaines musiques classiques
0: qui peuvent vous amener à ça. Okay. Merci beaucoup pour la réponse et merci à Martine pour la question. On va prendre la question suivante avec euh, Stanislas qui nous dit Voilà ma question. Une personne qui est à l'autre bout de la planète me parle dans la tête et dit que nous avons euh, que nous allons partager nos vies. Est-ce possible ou bien je suis vraiment folle, évidemment personne ne peut me répondre, je voudrais tant savoir, merci.
1: Est-ce que c'est possible Oui. 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 C'est possible. Euh... Est-ce que c'est son cas particulier J'en sais rien. D'ailleurs, les guides ne me répondent pas D'ailleurs, là-dessus, j'essaye de capter une réponse en même temps, mais j'en ai pas. C'est très rare. C'est très rare, il y a des phénomènes de. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se réunissent du bout du monde, qui sont je vais faire pleurer certains qui n'y croient pas, mais qui sont des flammes jumelles, c'est pas grave, on va les laisser râler, que ça n'existe pas tout ça, euh, qui sont ce qu'on appelle des flammes jumelles, c'est-à-dire des âmes qui sont consacrées à se réunir. Pendant des milliers, des millions d'années, les flammes jumelles n'étaient pas toutes incarnées, parce que la plupart du temps, un des deux, deux êtres qui se relient, un des deux était ailleurs, <rire> était pas là, était dans l'au-delà, enfin on va appeler ça l'au-delà, et l'autre était physiquement sur Terre, il avait toujours cette impression d'être incomplet, euh, mais maintenant au moment du grand changement là, dans tout ce qui se passe il faut que les énergies de flammes jumelles se réunissent euh... j'ai vécu ça ma femme est venue de 6000 six... enfin, aujourd'hui est venue de 6000 km de l'autre bout de la planète alors je ne l'ai pas entendu dans ma tête avant <rire> j'entendais juste on va t'amener ta... ta flamme jumelle d'accord euh, donc oui ça peut arriver maintenant une flamme jumelle qui aurait ce don en conscience c'est très 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 rare mais ça peut arriver j'ai tendance à lui dire bah, qu'elle attende pour voir hein, qu'elle vive pas sur cette promesse là euh, mais, mais, mais qu'elle attende pour voir wait and see hein, c'est la bonne réponse ouais, quelle, euh, si elle est mariée euh, qu'elle ne se met pas à divorcer en disant oh, c'est pas grave le prochain arrive hein. <rire> cool Laisse faire, laisse venir, de toute façon tout est fait en son temps parfait et tout est parfait. Donc euh, voilà, laissez faire les choses. Quant aux flammes, oui ça existe, les âmes sœurs ça existe. Ah, petit détail sur les flammes jumelles, euh, une relation de flammes jumelles c'est une relation de flammes. Donc ça, c'est pas aussi merveilleux et fantastique qu'on que, qu peut s'imaginer dans le monde merveilleux de Walt Disney. C'est des êtres géniaux avec qui on vit et qu'on aime de toutes nos âmes et qui sont tout à fait capables de toujours appuyer là où ça fait mal parce que c'est leur but, c'est de te faire progresser très 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 vite par rapport à des âmes sœurs qui te font progresser certes mais moins vite. Voilà, c'est un détail. C'est un détail important. Ben oui parce qu'il y en a qui attendent ça, je voudrais tellement trouver ma flamme jumelle. <rire> 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 Pas de problème, faites-le, c'est génial.
0: Moi, les, les, les personnes qui, qui ont vécu ça et qui m'ont raconté ça, il bon, y, a, y a toi. Et puis, il euh, y a Aurélie aussi, qui est en train de vivre ça. Et euh, c'est le même discours, c'est vraiment difficile au début. C'est
1: l'inverse d'une relation normale. Tu voilà,
0: commences mal ouais, et tu termines très bien. bien. Ça commence très mal. <rire> <rire> Mais bon, c'est assez chaud. Et, et après, ça s'améliore au fur et à mesure. Génial. mais Au début, ce n'est pas, pas top top. <rire>
1: Par contre, c'est génial. Le ouais. côté progrès, quand on est dans une vision progressive, c'est formidable.
0: Voilà, donc c'est bien de le savoir avant.
2: <rire>
0: bah, merci pour, pour la réponse, et merci à Stanislas d'avoir posé la question. Hum, on a maintenant une question de Jean-Pierre qui nous dit Hello Stéphane, Sylvain et bonne vibra à tous, paix et amour merci à toi Sylvain, une nuit un être blanc immaculé les yeux bleu cristal m'a visité et diffusé une vibration de la tête aux pieds, je me suis endormi subitement, était-ce mon guide, un ange, mon double Qu'est-ce que c'était
3: Je fais un grand <rire>
1: Je réponds en même temps. C'était l'ange Anaël. Il me dit carrément que c'était lui. C'était Anaël. Donc renseigne-toi. Anaël, c'est un ange. Et oui, euh, il fait partie des anges protecteurs. Pour une fois qu'on me le dit. Ça, c'est bien. Il, euh, <rire> et parce que tu en avais besoin.
0: Ok. Voilà. Bon, bah, c'est super.
1: Et je dirais même que je donne des indices. Jean et Pierre, le fait qu'il s'appelle Jean-Pierre, c'est n'est pas anodin. recherche dans la vie de Jésus qui était Jean et qui était Pierre. Ok. Non. Vibration importante pour lui.
0: Voilà. Bah, merci pour, euh, pour la réponse qui est très claire. Et merci à toi Jean-Pierre, je pense que tu dois être content d'avoir la réponse. <rire> euh, alors, on va prendre encore quelques questions, une ou deux, et puis après on, on arrêtera, il est déjà 9h30. Ça passe très vite. Euh, on a la question de... Bon, je ne vais pas dire parce que ce n'est pas un prénom et je ne sais pas... Euh...
3: Voilà, je, <rire> je le vois avec
0: toi, <rire> donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Donc, la question est <rire> Bonsoir, j'aimerais savoir euh, comment euh, trouver sa mission
1: de vie, amour et lumière sur nous tous. Il y a deux réponses à cette question, toujours pareil. Il y a, il y a toujours plusieurs réponses euh, plusieurs réponses à, à ce type de questions, mais en fait, les guideux me donnent toujours la bonne réponse. Mm -hmm. les guides de lumière, les... en tout cas dans la fraternité blanche. Peut-être pas mon être impersonnel, ouais, c'est un peu différent. Mais dans la fraternité blanche, ils me disent toujours, vous n'avez qu'une mission, aimer. C'est votre seule mission. Quoi que vous fassiez, aimer. Aimer est votre mission. Ça a l'air bête comme ça, qui cuit les petits oiseaux, dirait certains, mais c'est quand, <rire> quand même notre mission principale. Parce qu'en fait, plus on aime, plus on est dans la vibration de s'aligner avec quelque part, je dirais, ta deuxième mission, la première mission c'est d'aimer, et la deuxième mission, si tu es porteur d'une énergie déjà tu peux la porter partout mais si tu es porteur d'une mission particulière, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même tracé dans un espèce de chemin pré-tracé, sans que ce soit vraiment karmique euh, le fait d'aimer d'être aligné va amener ta mission, voilà le fait d'être aligné c'est la clé. Il amène sa mission. Voilà. La clé, c'est l'alignement. C'est ce vibre-alignement. L'alignement, c'est ce qui va amener la mission. voilà Il y a la guerre d'autres moyens. Enfin, je, personnellement, euh, je ne vois pas d'autres moyens de le savoir. Maintenant, pour savoir si on est vraiment dans sa mission de vie, si ce qu'on fait tous les jours vous ravit, vous vous sentez bien dans ce que vous faites, félicitations, vous êtes dans votre mission de vie. Mmh. Tout simplement. Voilà. Mmh. <rire>
3: C'est pas compliqué.
1: Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont super alignés et contents. De tout non, 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 que non, que non. Je non. Dis, la première mission, c'est aimer. On hum. peut aimer faire des tâches qui paraissent un peu basses ou compliquées. Le fait d'être aimé, le fait d'être présent quand on les fait, ça amène tellement d'énergie. Hum.
0: Arrête. Ouais. Merci. J'aime bien parce que c'est vraiment une réponse simple et efficace par rapport à cette question qui revient très souvent. Donc, euh, merci beaucoup. Et merci à la personne qui a posé la question, dont je ne citerai pas le nom, parce que <rire> je n'arriverai pas à, à le lire. voilà Alors, je, ce que je te propose, c'est d'en prendre une dernière. Donc, vu que tu vois les questions, si tu peux prendre celle qui te... Ah oui, te ravis, je vais regarder. Celle qui te fait vibrer, et puis euh, on, on terminera là-dessus.
1: Je vais prendre celle d'Alexandre. Mm -hmm. Il dit, alors je le dis en même temps que vous, bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'utilisation des oracles et cartes divinatoires Pas pour connaître l'avenir, mais comme support à notre évolution personnelle, merci beaucoup. Euh, je je la prends parce que c'est super intéressant ça, j'adore. Moi-même, mm -hmm. <rire> bah, <vas -y, rire> je pratique la voyance. Et euh, ça se passe pas trop mal, en tout cas, mais, mes clients ne euh, s'en plaignent pas, si je puis dire. Euh... Mais ça pose la vraie question de la voyance ou des oracles en même temps. Et euh... Quand vous allez voir un voyant, on va dire que vous envoyez un bon. Donc, j'ai oublié euh, tous ceux qui vont vous dire vous allez être arrêté par les flics, les machins, les trucs compliqués, il va vous tomber 300 galères. Vous allez voir un bon voyant. Il va vous dire quelque chose et euh... et après, <rire> Et après. Parce qu'après, vous avez toujours le libre arbitre. Alors, comment il a fait pour voir ce qui allait se passer En fait, les gens qui sont voyants, et il y a même des supports scientifiques à ça, mais on n'aura pas le temps d'en parler, se connectent à quelque chose qui s'appelle les analakashics. Aïe, c'est un peu compliqué. En fait, les akashiques c'est comme un dossier de probabilité. Plus tu avances dans ce que tu fais, et plus ton. Là, plus l'avenir est prêt et plus ça euh, fait comme un entonnoir qui se réduit, se réduit, se réduit dans tes possibilités. Prédire ce qui va arriver demain, c'est relativement facile. Prédire, plus tu vas dans le temps, plus ça fait un entonnoir qui se prolonge, et plus le flot de possibilités est important. Ce qu'on vous donne dans, quand on fait de la voyance, c'est le trajet tout droit. C'est ce qui se passe si vous ne faites rien, quelque part, ou si vous faites, vous continuez votre chemin tel qu'il est. C'est comme si j'avais tirer une balle. Je ne peux pas la dévier. D'accord. À côté de ça, la force d'attraction de votre pensée est capable de faire bouger la balle quand vous tirez, si je puis dire. Et donc de modifier votre avenir. On peut toujours modifier son avenir. Rien, rien qui est immuable. Rien du tout. Je me souviens d'un événement un peu important. Euh, Yagel Didier, qui est une grande voyante, tire les cartes à quelqu'un et lui dit euh, « Tu vas mourir sous un camion en moto. » tel jour. Enfin, elle lui donne à peu près la période. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. <rire> ouais, Donc le bon monsieur qui dit, c'est quand même... Mais elle lui dit, mais c'est pas, évi... pas évident que tu sois pas derrière parce que je vois des trucs derrière. Mais je te vois mort. Donc, le mec, il fait, attends, je suis mort, je suis pas mort. Et il me voit de l'autre côté. Et, euh, et cette personne prend plus sa moto pendant la période où elle a dit qu'il y avait un problème. Imagine bien. Sauf qu'un jour, sa femme accouche. Et il n'a plus que sa moto pour aller à la, la clinique où sa femme accouche. Et il prend sa moto il fait bien gaffe. Mais ça n'empêche que sa moto passe sous un camion. Mais, se souvenant de ce qui lui avait été prédit, il a fait un peu attention, il a modifié son comportement, et si la moto est morte, lui, il est toujours vivant. Gaël Didier donne cet exemple pour dire rien n'est immuable. C'est un, un cas un peu extrême, parce qu'on était rapproché dans le temps. Donc, à part ralentir avec la moto, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus, quelque part. Mais ce, qu veut, ce que je veux dire par là, c'est que les cartes divinatoires elles vont vous aider, elles vont vous donner des aspects de vous-même, elles vont un peu vous montrer ce qui se passe si vous ne faites rien. et J'insiste sur le « si vous ne faites rien ». Parce qu'on a le libre-arbitre, parce qu'on peut changer, parce qu'on peut tout changer à n'importe quel moment, parce que rien n'est immuable, rien, j'insiste, rien n'est immuable, euh, et que vous pouvez modifier l'avenir en changeant. Alors c'est particulier, parce que pour modifier son avenir, faut changer sa, ses pensées, ses croyances, c'est quand même du travail. Il y a un peu de boulot à faire, d'accord mais plus ce travail est fait, plus ce travail est fait correctement et plus vous allez modifier la trajectoire qui était prévue. Euh, quant aux oracles, il reste souvent, euh, je pense à des oracles Oracle Bellin, Oracle G, euh, Oracle Zen, il y en a plein. Euh, C'est quand même des outils puissants, des outils très puissants qui permettent de, de se connecter à, à des informations, à un flot d'informations à ces annales même pour des gens qui n'ont pas d'accès, entre guillemets, euh, direct. D'accord. Mais ça ne doit rester qu'une indication. C'est comme un panneau indicateur qui indique euh, Paris. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Paris. Vous pouvez changer de direction à n'importe quel moment. Donc, si un voyant vous dit que ça va mal se passer, que vous allez divorcer, faire 300 trucs, n'êtes pas obligé de le croire. D'accord. Faites ce avec quoi vous vous sentez aligné. Si vous ne vous sentez pas aligné avec ce qui a été dit, ben, je vous invite à changer de route. Hein. À petit à petit, il va vous dire, non, c'est pas ça que je veux. Il a dit ça, mais il va oh, je vais changer le truc. Ça ne veut pas dire que le voyant était mauvais, hein. j'insiste aussi là-dessus. Un très bon voyant, euh, il va vous dire ce qui se passe si vous ne faites rien, maintenant, si... Enfin, c'est pour ça que je n'aime pas faire de prédictions au-delà d'un an, parce qu'au-delà d'un an, il y a de telles possibilités de changement que ça devient un peu compliqué. On voit vraiment des gros aspects. Mais c'est vraiment pas dans le détail, quoi. Et c'est intéressant pour. Euh, voilà, comme indication. C'est un panneau indicateur, c'est tout. Merci à Alexandre pour la question. <rire> Et merci à toi pour la réponse.
0: Merci beaucoup. Euh, donc, on va, on va en terminer là. Euh, juste un petit truc vite fait. Euh, ton premier livre est en rupture partout. <rire> j'ai
1: demandé à mon éditeur de le, de le remettre euh, en route mais c'est assez, voilà, <rire> assez, oui. assez compliqué
0: la bonne nouvelle c'est que ton deuxième livre euh, lui il va sortir ce mois-ci normalement si tout se passe bien bon, et ça. que ça sera sous une, sous une forme un peu euh, différente, ça sera pas un livre papier on va le sortir, euh, il va sortir en numérique et euh, il y aura des choses en plus euh, qui, qui vont intéresser les gens et euh, surtout, ça bah, ça tombera plus en rupture.
2: <rire> non, ça va être toujours
0: là. <rire> ça sera toujours disponible. Et sous la forme où ça va sortir, je sais que les gens vont vraiment apprécier parce que ça sera pas simplement un livre. Voilà. Donc suivez bien l'actualité sur euh, sur le blog de Sylvain. Euh, tu peux redonner sur le aussi, hein. <rire> sur le changement aussi, mais il y a, y a ton blog. Euh, ouais. Le, 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 le retour, retour des, des dieux point 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 fr, ou point com, ou point ce que vous voulez, de toute façon ça marche. Et euh, bah, ton Facebook aussi, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent sur Facebook, donc. Euh, 299. <rire> <Voilà>. <rire> C'était la journée des <rire> neufs. Ouais. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous proposes, toutes les canalisations que tu, que tu nous transmets aussi. Euh, euh, J'en ai encore publié une aujourd'hui sur, euh, sur le grand changement. C'est toujours des, des canalisations, en tout cas, qui me qui font bien vibrer. Je sais que ça fait bien vibrer beaucoup de gens. Et euh, merci pour ton temps, de, de, de passer ce temps-là avec nous, de répondre aux questions des gens de nous faire vivre des moments magiques avec cette, euh, cette belle méditation. Et puis, ben, merci à tous ceux qui ont bien voulu être présents ce soir avec nous de, sur les autres plans. Et encore, merci vraiment à, à tout le monde. Il y a une, une énergie de groupe qui se dégage qui est vraiment géniale. Et, et en parlant d'énergie de groupe, euh, je voudrais encore euh, euh, parler, parce qu'il y a de plus en plus de rencontres qui, qui s'organisent. Euh, C'est vraiment très bien. On va bientôt mettre en place un réseau qui va vous fa faciliter tout ça encore plus. Ça sera encore plus facile pour vous de vous retrouver entre vous. Euh, on travaille dessus actuellement, donc ça va bientôt sortir. Et Je suis vraiment très pressé de, de, de partager tout ça avec vous. Il y aura plein de choses qui vont découler de tout ça. Et euh, j'ai eu la chance de vivre euh, une, une rencontre vibrale dimanche avec Véronique qui a organisé ça vraiment de manière magistrale sur, sur un endroit énergétique très puissant à côté de Budapest, au chakra du cœur de la Terre. Et c'était vraiment magique. Si vous pouvez euh, organiser des choses comme ça avec, euh, avec des personnes qui sont dans votre région, vous allez voir que c'est vraiment magique à vivre. Il y a une énergie, une simplicité qui se dégage parce que euh, on se connaît déjà et c'est vraiment cette impression qu'on qu ressent et il y a tellement d'amour qui, qui, qui se partage et c'est vraiment magique, il faut le vivre pour voir ce que ça, ce que ça fait donc euh, surtout n'hésitez pas, profitez-en s'il n'y a rien euh, qui, qui est prévu euh, sur, euh, sur le site du grand changement, vous avez des menus en haut, vous avez les les, les rencontres qui sont déjà organisées dans, dans, dans les jours qui viennent. S'il n'y a rien près de chez vous, mais organisez-en une. Ça, ça prend une, deux minutes, juste le temps de remplir le formulaire. Et euh, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir euh, euh, se greffer sur la rencontre et ça va être magique. Voilà, donc je vous dis encore une fois merci, merci pour tout. Et je vous envoie tout plein d'amour. Et puis euh, bah, merci à toi Sylvain, je te laisse le mot de la fin
1: c'est gentil oui effectivement il y a plein d'outils à disposition pour que pour qu'on avance et puis euh, le mot de la fin c'est une parenthèse c'est vrai que les guides m'ont indiqué il n'y a pas longtemps que tout ce qui existait euh, comme technologie aujourd'hui n'était que le reflet de notre état intérieur et on voit des histoires de cloud qui viennent nous montrer quelque part les données auxquelles on accède souvent dans notre vie ben, quelque part elles viennent d'ailleurs on voit internet qui nous permet de communiquer et d'être un, on voit euh, que Stéphane qui comme par hasard effectivement est dans le chakra du cœur de la terre va nous permettre de, de, de diffuser pas mal de choses d'agir, de, de créer vraiment un groupe euh, un groupe d'aide on a parlé d'une école il n'y a pas longtemps mais hein, quelque oui. part c'est un espèce de groupe d'aide qui est en train de se créer euh, je vous invite à d'autres conférences, oui on en fera encore mais euh, je pense à celle de, de, de jeudi je crois avec Aurélie, où tu vas parler de la libération des peurs. C'est avec, euh, c'est avec Sophie. Pardon, Sophie pardon, oui. Et,
0: et c'est, euh, en fait, quand on a décidé la date, c'était un peu, euh, on dit, waouh, ça tombe sur le 11 septembre. <rire> oui, et donc, on a choisi évidemment le sujet euh, qui, qui correspond par rapport à ça. Et c'est une date forte. Euh, donc, c'est intéressant
1: parce qu'en fait les, les, les deux freins qu'on a euh, sur la Terre qui nous empêchent de progresser plus souvent, ça s'appelle la peur et ça s'appelle le doute hein. mmh. et, euh, et, et travailler ces peurs c'est un aspect formidable. Moi je, je suis juste là pour dire euh, un grand merci à Stéphane qui nous a tous reliés qui a relié tout un tas de d'excellentes personnes euh, autour de, de chakras du cœur et puis voilà, peu importe les endroits de, planète, de la planète ou de la France où on est situé, on est on est tous au bon endroit, au bon moment. Et puis, euh... puis je remercierai les guides de leur présence ce soir. Mmh. Sanat Kumara, et ouais. puis euh... Michael, qui était pas loin, mais je ne l'ai pas dit. Mais... Et, euh... et, euh... et Saint-Germain, qui nous a aidés dans cette, dans cette belle méditation d'alignement, qui m'a bien fait du bien aux épaules. Enfin, genre... ouais. euh... C'était très agréable. <rire> <Oui>. <rire> puis, merci à tous, surtout. Merci à tous de suivre et d'être de, de... Et là parce qu'en fait, euh, pas de changement sans vous. Nous, on a ah, oui, oui. euh, un peu à la vitrine parfois, mais euh, si personne, entre guillemets, est derrière cette vitrine ou euh, vient voir ce qui se passe, bien. ou ne serait-ce que pour se poser quelques questions de plus qu'à l'habitude, ben, il ne se passerait rien. Donc euh, le vrai changement, est, il est fait par vous. Et je remercie tout le monde, et je remercie aussi la, humblement la, la source de tout ce qu'elle nous a permis dans cette vie et de tout ce qu'elle va nous permettre dans cette vie.
0: Merci à tous, à très vite et puis, bah, à très vite aussi à, à toi, Sylvain. Si